0: Salutations, chers frères, chères sœurs de lumière en éternité. Je suis Yvan Poirier et il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter une nouvelle capsule intitulée « La désillusion des croyances, des concepts ou d'un nouveau paradigme ». Alors, je souhaite la bienvenue à tous ceux et celles qui sont à l'écoute présentement. En fait, je vais vous dire quelque chose. Au départ, je ne veux pas que vous me croyiez ou que je veuille vous convaincre de quoi que ce soit. Je suis présent afin de vous aider à vous aligner sur l'acceptation et l'accueil de votre autonomie. Ainsi, je vous invite à ne pas vous concentrer sur la voie extérieure ou les médias sur quiconque, d'ailleurs, qui pourrait essayer d'omnibuler votre conscience. Je vous invite plutôt à tourner votre regard sur le cœur. Faites-vous confiance. Écoutez la voix de votre esprit qui vous indique le discernement et le chemin à prendre. Restez tranquille le plus possible, afin que l'intégration se fasse dans l'objectif d'éviter toute forme de peur ou de résistance. Comme vous le savez, nous sommes à retourner en éternité. Il n'y a rien à faire, rien à dire, rien à pratiquer ou rien à ritualiser, et rien à croire non plus, seulement à être dans l'essai maintenant. Que vous le vouliez ou non, nous sommes dans une période de réabsorption de tout ce qui est éphémère. Nous sortons littéralement de l'illusion de la forme, de l'histoire, du personnage et même du temps. Nous sommes ainsi la vérité qui fait partie de l'inconnu qui est en nous et qui a toujours été en nous et qui nous reste maintenant à redécouvrir. Alors, nous sommes à nous souvenir de qui nous sommes éternellement, peu importe qui nous sommes et peu importe notre histoire. Et lorsque je vous parle des croyances, lorsque je vous parle des concepts, pour moi, ils font partie de l'illusion dans la forme, l'illusion dans l'histoire, l'illusion de tout ce que nous avons vécu dans notre propre scénario de vie. Les croyances de l'être humain sont des facteurs inhérents et évidents d'enfermement de la conscience humaine. Ces croyances possèdent en elles des lignes de prédation que nous sommes en train de réaliser, de conscientiser et même d'observer et en faire, en quelque sorte, des face-à-face vis-à-vis l'illusion que ces croyances et ces concepts nous apportent. Il s'agit évidemment d'une falsification issue, issue pardon, lors de la création de tous les personnages, de toutes les religions, de toutes les formes de spiritualité qui ont été totalement euh, ici pour nous enfermer. Les croyances sont un frein pour l'expansion de la conscience sur plus d'un plan d'existence. Aucun concept, aucune doctrine, aucune connaissance, peu importe sa teneur ou son histoire ou son niveau spirituel ou même ésotérique, ne doivent être cristallisés dans la conscience. Nous avons été programmés pour croire et créer des concepts et des paradigmes, paradigmes, dis-je bien, qui nous ont tenus enfermés. Cela nous a empêchés à conscientiser que nous sommes un dans la inconscience, conscience a-conscience », c'est-à-dire au-delà de la conscience ordinaire ou même de la supraconscience. Nous sommes un dans l'absolu également. Dans ce monde, ou dans un « no que », en fait, oui, dans ce monde ici, et même dans aucun autre monde, nous sommes sous toujours l'égide d'une autre conscience, d'une connaissance, d'une soi-disante vérité, ou de quiconque, ou de quiconque, oui, qui se dit maître ou gourou, parce qu'ils ont été tous été falsifiés par la matrice astrale. Nous avons tous été coincés par ça. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, comme le disait si bien le Christ. Nous sommes non plus d'aucun autre monde. Nous sommes éternels. Nous devons toujours garder à l'esprit, à la conscience, que tout meut, tout bouge, tout change, tout vibre et tout résonne en nous. Nous sommes continuellement en de, de nouvelles vibrations, dans de nouvelles résonances avec notre esprit éternel. La vérité ne peut être au niveau des annales akashiques, qui ont inversé le processus de la vérité absolue de l'Esprit-Saint. La vérité absolue a la faculté vibratoire de se modifier continuellement, afin d'en reconnaître totalement la vibration et la résonance qui transcendent tout ce que nous connaissons d'un concept ou d'une doctrine quelconque, et même d'une croyance. Que nous suivions une religion quelconque, que nous faisions faisons, faisons partie d'une croyance qui est falsifiée par des êtres humains qui ont été programmés, une façon de falsifier la conscience, donc, qui nous ont tenu la main, si vous voulez, qui nous ont forcés à maintenir cette conscience, tout ça fait partie de la médiocrité, c'est-à-dire de se sentir soit inférieur ou supérieur en pensant que nos croyances, nos connaissances vont être nécessairement l'apanache de la libération ou encore de l'ascension. Toutes les croyances extérieures et tous les concepts et toutes les connaissances qui ont été institutionnalisées font partie de la Bibliothèque archontique. Ils sont tous falsificateurs afin de ne pas être regardés et que nous puissions voir de notre propre intérieur. Ils nous forcent à croire aux visions et aux croyances extérieures afin de ne pas reconnaître la vérité qui a toujours été en nous. Par exemple... Nous parlons abondamment de végétarisme, de végétalisme, de produits biologiques, etc. Il y a beaucoup de vérité dans ces types de consommation. Mais la vérité vis-à-vis de -vis ces concepts a été falsifiée, afin de croire que tout le monde ascensionnera avec cela, ce qui est une erreur majeure. Que vous soyez ou pas, que vous pratiquiez ou pas, que vous consommiez ce que vous voulez, quoi que ce soit, cela n'empêchera jamais personne d'ascensionner. Ce sont des croyances et des concepts qui sont issus de la bibliothèque archontique, à partir desquels les adeptes du New Age se sont servis pour faire croire n'importe quoi à n'importe qui. Quand nous sommes dans le cœur, rien ne peut altérer son ouverture et d'arriver à sanctionner. Tous ceux et celles qui vous diront que cela vous mente euh, ou pas, la raison qui sous-tend ce type de consommation, c'est pour maintenir une certaine forme de santé sans plus. Chacun doit vibrer, pas selon une croyance ou un concept de ses façons de nous alimenter, mais bien par la vibration que ces formes d'alimentation peuvent nous aider à survivre ou à vivre en santé. Ces façons de s'alimenter ne sont pas faites pour tout le monde, évidemment. Le corps ne répond pas de la même façon pour, pour tout le monde. Et ses contreparties intérieures ne répondent pas toujours de la même manière. Tout doit être conscientisé dans les maintenant. Personne ne doit être conditionné par quoi que ce soit et encore moins par qui que ce soit. Écoutez plutôt votre corps et non la personne qui fait les choses pour paraître comme les autres et qui fonctionne par des désirs orgueilleux, insatiables ou vaniteux. Le corps est l'habitacle de l'âme et de l'esprit il ne devrait jamais être confiné par une publicité ou une sublimation qui tente de vous convaincre de faire telle ou telle chose pour votre vie. Les croyances ne sont certes pas de la conscience libre, mais bien une forme de sublimation qui garde plutôt une personne dans la peur, le doute ou la crainte qu'elle se trompe dans ses choix. Ainsi, les croyances sont des béquilles pour les personnes qui ne sont pas autonomes notamment en conscience. Chacun doit retrouver son autonomie intégrale. L'autonomie, une personne qui est aucunement influençable par l'extérieur, peu importe la notoriété ou même l'histoire. Aucunement impressionnable par ce qu'il entend ou voit. Aucunement assujettissable par quelques forme d'adhésion. L'autonomie, au niveau de la conscience qui sait ce qu'elle veut, ce qu'elle fait, ce qu'elle vibre, et ce qu'elle résonne, ce qui fait partie intrinsèquement de l'être intérieur. L'être autonome peut vivre aussi de la même façon que quiconque, mais ne peut être influençable par l'extérieur parce qu'il sait écouter son intérieur, son propre maître intérieur. Je vous rappelle que l'être autonome possède une conscience qui vibre parce qu'il se fie à l'onde vibratoire et à la résonance de son cœur. C'est ainsi le Verbe qui se fait chair en lui ou en elle, par des fréquences et des vibrations qui passent par son esprit, non point par son âme, qui est plutôt impulsive que neutre. Les croyances ont créé, chez la race humaine, plus de mal que de bien, quoique les deux devaient être expérimentés dans ce monde tridimensionnel totalement falsifié par la matrice astrale, comme vous le savez. Regardez tous ceux et celles qui croient en des artistes, en des vedettes, quels que soient les créneaux ou les disciplines, ou en de faux prophètes, qui ont manipulé leurs adeptes à les vénérer, à les idolâtrer ou encore à les endoctriner. Ces croyances ont permis à ces personnes de vivre quantité de désillusions qui ont créé des quantités de déceptions, de la peine, de la tristesse, et plus souvent des colères et des frustrations, de s'être fait avoir ou duper par leurs idoles. Celles-ci ont cru en leurs idoles. Elles ont été déçues de leurs manœuvres illicites où elles cachaient leur vrai visage. Donc, elles portaient des masques. Les croyances créent plus de déceptions que de petits plaisirs ou de petits moments de bonheur. C'est pourquoi que chacun d'entre nous doit apprendre à vibrer, à raisonner avec, ce qui, avec qui que ce soit, évidemment, sans y être attaché ou sans y être soumis par une quelconque forme d'apparence. Quelqu'un qui est idolâtre un autre fait de la projection de ce qu'il souhaiterait être ou paraître. C'est certes un grand manque d'autonomie, mais surtout un grand manque de reconnaissance, mais aussi un manque de liberté dans la conscience, qui est facilement magnétisable par des voix, autant des voix dans le chemin que dans les voix de la parole extérieure. Ainsi, les croyances ne font pas avancer la société. Elles la font plutôt reculer parce qu'elles sont sous la gouverne d'influences qui gardent la race humaine dans l'ignorance, le contrôle et même au despotisme. Les croyances ont gardé l'être humain dans la peur de se prendre en main. Parce qu'on lui a toujours dit, réflété, qu'il avait besoin d'une leçon, d'une philosophie, de vie, d'une religion, d'une doctrine ou d'un gourou pour vivre sa spiritualité ce qui était totalement illusoire. Nous sommes dans une phase de transformation, de transmutation, mais également de transubstantiation. En fait, le retournement de la conscience qui nous amène à voir que nous avons été dupés par le mensonge et par l'enfermement dans la conscience. Ce retournement représente un basculement important dans la conscience qui va nous permettre de regarder toute forme de manipulation toute forme de falsification et toute forme de prédation et de mensonge qui ont maintenu notre conscience dans l'ignorance et dans la sublimation. De croire que nous ascensionnerons bientôt est fort louable. Et cela nous dicte que ce qui s'en vient est enfin une libération de toute forme de paradigme qui ont obnublé notre conscience à demeurer endormie et facilement magnétisable. Mais ceux et celles qui parlent de l'ascension éventuelle nous disent-ils la vérité, ou encore ces connaissances proviennent-elles des résidus des annales akashiques, qui représentaient plutôt une ascension comme étant une promesse d'un paradis? Écoutez votre cœur. Il est très important de comprendre que ces notions de l'ascension qui nous sont lurées doivent être vibrées par le cœur et raisonnées par le cœur, et non par le mental ou le côté émotionnel, qui croit ou espère. Parce que si le mental reçoit de l'information initiée par les annales akashiques, il se fait avoir, il se fait duper. Il risque, justement, de contente de le séduire par une utopie logique qui a été révélée par les maîtres archontiques, qui maintenaient notre conscience dans l'enfermement. Dans ce contexte, je ne veux guère élaborer sur les mécanismes de l'ascension qui est sur le point pour chacun d'entre nous de le vivre à sa façon, selon son taux vibratoire et la résonance de son cœur. Je vous suggère plutôt de tempérer vos émotions, d'observer si le mental fabule en attendant certaines informations de quelques érudits que ce soit, qui prennent leurs informations à travers des sites Internet ou encore des soi-disant maîtres, qui pensent nécessairement connaître la vérité sur la mécanique multidimensionnelle de l'ascension. La vibration du cœur, c'est votre seule jauge vibratoire et de résonance pour vibrer le vrai du faux. Personne ne peut le manipuler. C'est notre propre science intérieure, qu'on appelle l'inconnu, qui ne peut nous mentir et qui ne peut être en dissonance cognitive. L'ascension n'est pas une vue du mental qui aime l'utopie la technologie de points, les vaisseaux intergalactiques ou un monde meilleur. Il en est de même pour les traditions, les festivités commémoratives, commémoratives dis-je bien, ou les rappels aux anciennes formes de mesure qu'on a tenté de nous inculquer parce que la société pensait important de ramener des événements malheureux en nos mémoires. On parle des guerres en l'occurrence. Toutes ces facettes de manipulation cachaient en elles des lignes de prédation et au contrôle du mental humain par de fausses croyances. Celles-ci prenaient souvent beaucoup de place dans notre vie, ce qui nous empêchait d'être libres en conscience. Les lignes de prédation ressemblent étrangement au tissage des toiles d'araignée qui capturent les insectes pour s'en nourrir. Ainsi, quand nous sommes conscients de ces manifestations, nous réalisons que notre vie a été emprisonnée et que nos énergies ont été vampirisées par ces infrastructures invisibles initiées par les archontes. Donc, à chaque fois que nous célébrons l'anniversaire d'une mort, d'un événement tragique ou d'une guerre, nous alimentons ces lignes de prédation qui capturent les énergies émotionnelles autant de l'ego que du mental. Or, si nous continuons à croire, et à célébrer toutes ces formes traditionnelles, nous sommes littéralement confinés à perdre notre énergie pour des événements qui ne font plus partie de notre monde. Les seules célébrations qui devraient être mises en perspective, ce sont notre gain face à l'ombre, face à nos peurs, face à nos illusions, ainsi qu'à nos difficultés à travers lesquelles nous avons à transcender. La célébration de la mort, devrait être effectuée comme celle lors d'une naissance d'un être que nous chérissons. Nous n'avons pas à pleurer lors d'une mort, nous devons plutôt être joyeux qu'une personne se retrouve enfin libérée de toute croyance, de toute ligne de prédation, ainsi que de toute souffrance et de douleur, quelle qu'elle soit. C'est ainsi enfin le temps de se détacher de la forme et de l'existence de la personnalité qui est décédée parce qu'elle se retrouve enfin dans sa liberté, dans sa paix et dans son êtreté. De, de, de se libérer de la troisième dimension des unifiés est probablement un des plus beaux cadeaux qu'un être, qu être dis-je bien, puisse vivre pour se retrouver au sein de ce qu'il est vraiment comme lumière. En fait, le moment de croire en vous, c'est le moment présentement. Vous savez, déjà notre jeune en France. Nous avons reçu une éducation religieuse, spirituelle, traditionnelle, culturelle, même scolaire, ou simplement d'être laissé à soi-même, sans repère, ou ce qu'ils veulent euh, le fait que nous soyons contrôlés par qui que ce soit. Les valeurs, les règles, les lois sociales, les lois sociétales sont différentes autant face à une famille, à un peuple, à une tradition, soit d'un pays qu'à une région, peu importe où nous habitons sur ce monde. Nous croyons encore plus ou moins à toutes ces facettes, à travers lesquelles nous avons tous été porteurs, porteuses, en appliquant tous ces mécanismes d'éducation et de psychoéducation pour poursuivre avec une conscience une tradition qui se voulait perpétuelle, mais qui était surtout illusoire. En fait, nous avions besoin de structures organisationnelles et d'encadrements distincts afin d'avoir un certain équilibre dans nos vies, et que nous devions essentiellement vivre et expérimenter avec la personne au sein de ce monde éphémère. Nonobstant tous ces mécanismes d'évolution et parfois d'évolution, nous nous sommes basés sur ces formes et sur ces concepts et ces principes de vie qui nous ont fait vivre différentes expériences relationnelles Événementiels et émotionnels à travers lesquels nous avons bâti une façon de faire, une façon d'agir et d'être selon des critères déjà en prédisposition pour nous contrôler. Nous sommes en train de vivre un basculement de conscience à cause justement de tout ce qui se passe planétairement et cosmiquement, peu importe qui nous sommes. Que ce soit au niveau des guerres, des conflits que des points de vue au niveau de notre vie individuelle. Nous sommes à regarder nos vies afin de constater que la lumière authentique est à nos portes et que notre vie, voire notre conscience, vit des changements inopinés, et ce, sans contredit possible. Enfin, fait, la raison fondamentale de cette, de cette capsule est de vous aider à comprendre que nous passons à un nouveau supérieur de conscience, qui va bien au-delà de notre éducation, quelle qu'elle soit. Peu importe nos croyances, peu importe notre vécu ou notre histoire. Il est donc important de conscientiser qu'il ne suffit plus de croire par nos voies, autant nos voies extérieures, mais bien de croire en nos façons de ne plus douter de nous-mêmes, dans ce qui nous sommes éternellement. Il s'agit d'une reconnaissance, oui, d'une reconnaissance de ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes et avec nous-mêmes en réalisant que tout ce que nous vivons, les prises de conscience parfois des colères ou même des frustrations, ne sont que les fruits du passé et des manifestations et même des non-dits que nous n'avions pu expérimenter. Cela fait partie du personnage où nous jouons un rôle illusoire dans ce monde avec un scénario dans cette pièce de théâtre. Ce n'est pas de mettre les fautes sur qui que ce soit ou quoi que ce soit, mais de réaliser que la personne, l'ego, votre personnalité, n'est pas vous. Vous êtes des êtres divins. Il est donc temps de le réaliser. Ce n'est pas non plus de vous inventer ou de vous sentir supérieur, mais plutôt de reconnaître qu'il existe en vous une essence, en votre cœur, qui est bien au-delà de cette personne. Souvent, celle-ci est éprise dans ses pensées, ses peurs, ses colères, sa culpabilité et ses doutes qui l'habitent mais qui ne lui appartiennent guère. Ce sont plutôt des manifestations de la transgénéralité qui s'expriment à travers notre conscience et dans nos cellules qui nous font agir ou réagir de telle ou telle manière. On peut parler de, nos, de la transgénéralité, de cette génération au moins. Oui, c'est possible. Tout ce que nous avons bien inconsciemment emmagasiné dans nos cellules au cours de cette vie, et dans nos vies antérieures, tout en étant amplifié par cette transgénéralité issue de nos parents, grands-parents, etc. Il ne s'agit pas de mettre la faute, encore une fois, sur quiconque, mais de conscientiser que ce n'est pas réellement nous, multidimensionnellement, qui a été ce personnage. Somme toute, il est le moment de changer notre point de vue. Oui, sur nous-mêmes, tout en réalisant que toute notre histoire, tout notre passé n'était qu'une suite d'événements qui ont été vécus par la personne, par l'ego, qui était plus ou moins consciente ou inconsciente de ce qui elle est en vérité dans son cœur. Ainsi, de traverser ces phases de reconnaissance dans le fait de croire en soi est fondamental de vivre une épuration, un nettoyage de tout ce qui nous embête et de tout ce qui nous bloque. Donc, il s'agit d'une déprogrammation de nos cellules, afin de renouer avec ce qui nous sommes intérieurement. On appelle ça la transsubstantiation. Il s'agit de tourner sa conscience vers l'intérieur, au lieu de l'extérieur, en se fiant sur sa vibration et non sur ce que d'autres disent ou pensent. La croyance en soi n'est pas une réflexion collective, mais bien celle de l'intériorité qui émane la vibration du cœur qui s'éveille. Dès le moment où cette déprogrammation s'est effectuée, s'est accomplie et nous a libérés évidemment de l'histoire, une prise de conscience permet de transcender ce qui se passe présentement en nous. Ainsi, nous mettons suffisamment de chaleur par nos feux éthériques de l'esprit et du cœur dans nos cellules et qui nous force nécessairement à faire tôt ou tard des sauts quantiques. Que ce soit un événement heureux, une circonstance malheureuse ou même une maladie, à partir du moment où nous sommes conscients de l'incidence reliée à cette déprogrammation dans nos cellules, nappées de couches isolantes, nous passons à un autre vibratoire, à une autre résonance grâce à ces sous-quantiques. Ainsi, une transcendance multidimensionnelle et une transcendance transdimensionnelle se manifestent littéralement en nous. C'est en somme un cadeau qu'on se fait à soi-même qui va bien au-delà de tout ce que nous avions cru de nous-mêmes par l'intermédiaire de la personne illusoire que nous véhiculons. C'est pour cela que je vous propose les séminaires qui vous ramènent pas à votre personne, à votre ego, mais à ce qui vous êtes, la reconnaissance de qui vous êtes, qui est reliée nécessairement et toujours dans votre cœur. Mon objectif, et de vous aider à traverser ces phases existentielles et expérientielles afin de débloquer, débloquer, dis-je bien en vous, ce qui vous maintient dans l'ancien et dans la personne qui n'est pas votre réalité au-delà de la forme. Il est temps de croire en vous et non en n'importe qui ou en n'importe quoi. Centrez-vous dans votre cœur, dans le trou noir et transmettez votre question et vous obtiendrez toujours une réponse qui dépassera largement votre entendement ou tout ce que vous avez connu jusqu'à présent. Vous savez une chose? Que nous sommes dans une phase réelle de déconceptualisation, de déspiritualisation et un contact beaucoup plus évident avec la conscience qui n'est pas une conscience. Vous savez, depuis mai 2018, suite à la libération, voire à l'absorption de l'anomalie primaire que nous avons nous avons appelé également le père esprit Tout a changé. Nous ne sommes plus soumis à aucun concept en matière de technique, de méthodologie ou de pratique quelconque. Nous sommes sous les effets de l'instantanéité, de l'intelligence de la lumière, pardon, voire de notre propre esprit. Ainsi, nous ne sommes plus conditionnés par des croyances, des concepts ou par une spiritualité déguisée par la forme ou par des symboles. Tout ça Faisait partie du passé et de l'appellation par des rituels. Nous ne sommes plus soumis à faire ces choses comme avant, peu importe ce que nous connaissons ou avoir expérimenté. La vacuité du cœur est la source même de la vérité absolue qui a toujours été en nous. Nous ne sommes plus à définir la vérité, nous sommes la vérité. Nous ne pouvons cacher quoi que ce soit parce que nous reconnaissons en nous ce qui est au-delà de la forme des principes, des concepts, des contextes humains. Nous acceptons et nous accueillons ce qui nous sommes enfin. Tout cela se fabrique en nous par l'humilité, la simplicité, la transparence de vivre en restant, en tout temps, en toutes circonstances, devant quiconque ce qui nous sommes éternellement. Ainsi, le jeu de la personnalité s'efface devant l'écran de notre conscience. » Ainsi, évidemment, nous nous libérons de l'éphémère. Nous perdons la mémoire de notre histoire, qui nous semblait sans fin. Nous devenons amémoriels pour exprimer, expérimenter plus facilement la spontanéité du cœur, la spontanéité de l'esprit. Nous savons sans connaître. Nous sommes vivants à la fois sur le plan humain ainsi que sur les plans intermédiaires et interdimensionnels. Nous vivons l'unité en tout, sans polarisation. Nous sommes dans la neutralité. Nous sommes de plus en plus sans artifice, sans le paraître, sans jugement, peu importe les circonstances ou ceux et celles qui nous entourent, nous en, nous entourent pardon, peu importe les relations que nous avons. Les voiles qui cachaient notre vérité se déchirent et nous libèrent de tout ce qui nous enfermait. Nous sommes libres, en paix, en joie et en sérénité de qui nous sommes éternellement. Les parts s'effacent graduellement. Nous nous relions plus aux choses du présent que du passé. Nous réalisons que l'autre est nous et que nous sommes également l'autre, mais à la fois. Ce sont des moments de réjouissance, de joie. C'est le moment de nous aligner à notre propre ligne de temps, afin de nous réunifier aux autres lignes de temps qu'ils ne reconnaissent pas encore en eux. Il n'y a plus de conditionnement qui exacerbe la conscience de faire, puisque nous vivons de plus en plus dans le moment présent. Les barrières, les voiles, les murs s'effondrent, mais aussi se dévoilent, se dissolvent devant la beauté de qui nous sommes. Nous comprenons davantage dès maintenant que nous sommes antérieurs à la création, parce que nous sommes cette création, dans l'illusion quand même. Nous sommes les portes-étendards de la création. Nous sommes, ne sommes plus limités par la forme, par l'illusion de ce rêve et de tout ce qui est éphémère, qui nous ont gardés dans l'enfermement depuis des millénaires. Nous nous accompagnons les uns, les autres, afin de retourner à notre origine avant l'incarnation. Nous renouons dès à présent à cette éternité qui nous comble de sa vérité. L'amour demeure et nous, Faire reconnaître et connaître qui nous sommes, sans en douter d'un seul iota. Nous la rayonnons, nous la raisonnons selon la fréquence de notre ligne de temps. Je vous rappelle que seul l'amour indicible, en résonance à capée, nous permet d'être dans l'être, au-delà de toute histoire. Nous ne sommes plus bienveillants ou malveillants, nous sommes l'unité qui s'exerce en notre quotidien. Et devant tout événement et devant quiconque. Plusieurs identifient un soi-disant changement de paradigme comme étant un moment de vérité. L'illusion du paradigme fait en sorte de nous limiter dans l'enfermement et de ne pas connaître la vérité. Parce que l'enfermement nous a forcé à croire que tout le monde serait beau dans un nouveau paradigme, gentil, harmonieux, en paix, qui va s'aimer les uns les autres inconditionnellement. De toute façon, nous ne sommes pas un futur paradigme ou un retour avec cette utopie. Nous sortons littéralement de celui-ci. Serait-il intelligent de rentrer en, de nouveau dans un nouveau paradigme qui crée encore les mêmes problématiques et les mêmes illusions? Posez-vous la question. Cette façon de voir est fort éloquente et remplie d'espoir. Mais ce soi-disant paradigme se vivra plutôt avec une autre vision qui sera sur ce qui nous sommes en tant qu'être éternel, où il n'existera plus jamais de limite, peu importe qui nous sommes. Nous revenons donc à ce que nous étions initialement, avant notre première incarnation, soit des êtres multidimensionnels dotés et doué d'une vibration, d'une résonance qui dépasseront l'entendement humain. Évidemment, il s'agit de quelque chose qui est possible de voir par des changements importants au sein de notre monde, mais au sein même de notre être. Mais cela ne se passera pas de cette façon, comme certains utopistes l'expliquent ou semblent l'exprimer selon des vieilles notions astralisées et des connaissances falsifiées par des êtres malveillants qui se servaient des annales akashiques pour transmettre cette information. On parle notamment du New Age, comme vous les mentionnez un peu plus tôt. Néanmoins, leur vision est fort louable et remplie de bonnes et de belles intentions, afin d'avoir et de vivre dans un monde meilleur, j'en conviens. Toutefois, ce monde sera beaucoup plus axé sur la reconnaissance et la renaissance vers l'intériorité de qui nous sommes, où les gens vont retrouver ce qu'ils sont fondamentalement dans leur cœur, c'est-à-dire les retrouvailles avec ce qu'ils sont intérieurement, qui avaient été emprisonnés, voire au-delà de leur propre origine stellaire. Nous sommes antérieurs à tout ça, même de la lumière. Nous sommes uniquement amour indicible, amour en résonance agapée. Beaucoup d'entre vous pensent encore que nous allons vivre un nouveau paradigme. Je vous dis tout de suite, réveillez-vous, il est temps. Nous sommes maintenant dans une période de réminiscence, évidemment. Nous sommes dans une période de reconnaissance, c'est une autre évidence. C'est même une certitude. Et tout ça est en train de se réaliser. Peu importe ce que nous pensons, peu importe ce que la pensée collective qui pense que c'est par la pseudo-spiritualité ou l'utopisme qu'on va arriver à ascensionner, ce qui est un faux paradigme. Le nouveau paradigme en est pas un en réalité. Il est une illusion dans la forme. Mais il sera beaucoup plus compris comme étant la fin des temps, afin d'être en communion vibratoire avec l'Esprit-Saint qui se manifeste en nous de plus en plus. Et ce, de manière individuelle et concomitante avec notre corps d'être-té, peu importe qui nous sommes dans ce monde d'illusion. Le paradis dont plusieurs communiquent ne sera pas concrètement sur terre comme développé par certaines personnes, mais bien dans la multidimensionnalité intemporelle et espritique en notre fort intérieur qui garde en lui toute la création, voire dans le trou noir du cœur vibral. Parce que ce qui vient, c'est la libération de la terre, afin qu'elle retourne à sa dimension d'origine. Il en est de même pour chaque un d'entre nous qui pourra enfin s'unifier au tout et avoir en éternité. Je vous invite à vous relier graduellement à votre corps d'être-té, à votre esprit, et vous verrez, les résultats sont évidents. Je vous rappelle que vous pouvez accéder à toutes ces capsules transitionnelles sur la presse galactique en allant sur le moteur de recherche situé dans le coin supérieur droit et de faire votre recherche, ou encore d'aller directement sur le lien de Vibra TV, où toutes ces capsules sont ajoutées dès leur parution. La prochaine capsule transitionnelle s'appelle ou s'intitule De la pensée alternative à la pensée émissive aux créatrices. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une autre capsule.